0: Las expectativas pueden destrozar autoestimas, relaciones familiares, incluso salud mental de todos los implicados, es decir, no solamente de tu hijo de tu hija como la persona sobre la que caen las expectativas, sino también las tuyas, que estás poniendo esas expectativas sobre tu hijo o sobre tu hija. Si no me conoces, soy Iñaki Hernán, coach educativo y especializado en esta maravillosa etapa que es la adolescencia. Y hoy, lo siento, no lo siento en absoluto, porque creo que es bueno, creo que es bueno para ti, creo que es bueno para tu hijo, eh, vengo a intentar ayudarte, a intentar animarte a que abandones todas las expectativas que tienes sobre tu hijo o sobre tu hija. Y como sé que esto es imposible, no vas a abandonarlas todas, es absolutamente inviable, por lo menos que abandones todas las que puedas. Y que entiendas por qué las expectativas no te están ayudando. A ver, para empezar, necesito decirte que las expectativas simplemente no son válidas. No son válidas, es decir, me da exactamente igual en... ¿eh? cual en realidad no son válidas primero para empezar cada persona tiene su vida cada persona es única es decir si tú pones a dos gemelos con el mismo adn nacidos criados educados en el mismo entorno en la misma clase incluso en el colegio me da exactamente igual después eh, cada uno de ellos desarrollan su propia vida, sus propios gustos, sus profesiones totalmente diferentes, eh, su tipo de relaciones también distintas. Es decir, ¿qué expectativas voy a poner yo sobre otra persona que no sea yo? Lo que podría hacer será... Oye, pues eh, por poner un ejemplo, ¿no? Si hablo de mi pareja, lo que podría hacer será continuar con ella o no, si hablo de amigos o de otras personas, continuar con ellos o no, pero ponerles expectativas para que cumplan con algo que yo quiero, no funciona, y con tu hijo o con tu hija, tampoco, cada uno tiene su camino, cada uno piensa, siente y actúa de una forma distinta, y por tanto, Tú y tus expectativas derivadas de tu forma de ver la vida, de tus experiencias, de tu ADN, de tu vida, pues no es válido para la de tu hijo o para la de tu hija. Simplemente no es válido. Y es más, ¿cuántas veces pones expectativas sobre ti mismo... Que no son las mejores de hecho para ti mismo. Porque esto nos pasa a todos. Es que no es que, no, que, que las expectativas que pongas sobre tu hijo o tu hija no sean válidas. Es que tendríamos que tener cuidado con las expectativas que ponemos sobre nosotros mismos. Que muchas veces se basan en creencias que no son reales y que están lejos de ayudarnos si las miramos un poquito más con lupa. Es decir, ni siquiera acertamos siempre con las expectativas que ponemos a nosotros mismos. Pues ojo, nuestros hijos, mucho más ojo, ¿vale? <ríe> mucho más. A ver, ¿cómo? Porque al principio he dicho que las expectativas podían dañar autoestima, relaciones y salud mental, incluso. ¿Cómo? Tus expectativas dañan la autoestima, dañan vuestra autoestima, no solo la de tu hijo, o la de tu hija, sino que la tuya también. Y vamos a verlo. Siento que he fracasado como madre. Creo que no lo estoy haciendo bien como padre. Este tipo de frases las he oído muchas veces eh, posiblemente se haya pasado algo parecido por tu cabeza ya. Si es así, sigue escuchando. Bien, evidentemente, si tú llegas a pensar algo de este tipo, ¿eso no está minando tu autoestima? ¿Eso no está haciendo que te infravalores en uno de los roles vitales más importantes de tu vida? Eso va a castigar tu autoestima. Es decir, es que muchas veces nos preocupamos tanto por nuestros hijos que nos olvidamos que nosotros también somos vulnerables, también somos seres humanos y también tenemos que cuidarnos, ¿vale? Es decir, vigila, mírate en el espejo cómo estás y cómo están afectando esas expectativas no cumplidas a tu propia autoestima. Y por supuesto... Con esas, autoestima, esa, con esas expectativas perdón, que estás poniendo sobre tu hijo, si tu hijo no consigue cumplir, si tu hijo siente que no lo logra, pues evidentemente puede llegar a sentir que no es suficiente. De hecho, esta frase la he oído muchas veces de chavales, de adolescentes. Es que nunca es suficiente para mi madre, nunca es suficiente para mi padre. Y eso va a castigar su autoestima. Hace poco, en un colegio, en el que doy unas charlas, eh, tengo un proyecto ahí, y salió el tema famoso de qué vas a ser de mayor. ¿Cuándo acabó la sesión? Se me acercó uno de los chavales, ya cuando eh, todo el mundo se estaba marchando, se me acercó uno de los chavales con cara de preocupación, realmente. Estoy hablando de segundo de la ESO, segundo de la ESO, y me decía, oye, es que... Es que yo todavía no sé lo que quiero hacer de mayor. ¿Eso es normal? Eso es normal. Es decir, un chaval, en segundo de la ESO, porque no sabe lo que quiere ser de mayor, está pensando que no es normal, que no está a la altura. Y eso viene porque a su alrededor, y de hecho lo comenté con él, pues había presión porque tuviera las ideas claras. Parece que debía tener las ideas claras ya a estas alturas, segundo de la ESO. Y eso le hacía sentirse mal. Eso estaba minando su autoestima. Realmente cuando le dije, que es totalmente normal, ¿cómo demonios lo vas a saber? ¿Has trabajado alguna vez en tu vida? ¿Cómo vas a saber cuál es el trabajo que te gusta? Eh, ¿Cuántas profesiones conoces? Eh, ¿Cuánto has buceado? ¿Cuánto te han explicado sobre el mundo laboral? ¿Cómo demonios lo vas a saber? Cuando empecé a hablar un poco con él sobre este tema y normalicé esa situación, que coño, es muy normal que un chaval de segundo de la ESO, estamos hablando de qué, 12 años, eh, 13, no sepa lo que quiere hacer con su vida todavía, eh, la cara de alivio de ese chaval uff, no tuvo precio. Porque de repente no había nada malo con él como persona. Su autoestima no tenía por qué dañarse. ¿Vale? O sea que tenemos que tener cuidado con las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos, porque pueden castigar también, evidentemente, su autoestima. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo afectan las expectativas a las relaciones familiares? A ver, esto es simple. Detrás de, posiblemente, la mayoría de las discusiones en una familia, con un hijo o una hija adolescente más aún... Eh, vienen provocadas pues, por expectativas no cumplidas. Es decir, tú pretendías que tu hijo o tu hija hiciese A, B o C, o no hiciese A, B o C, y como sí que lo hace o no lo hace, lo que corresponda en su caso, es decir, no cumple con tus expectativas, hay discusiones. Cuando surge todo esto, la confianza se va a ver afectada. Y si no me fío, evidentemente la relación se va a ver afectado también. Si vamos ahí fuera y preguntamos a madres y a padres, oye, ¿tú te fías de tu hijo? La mayoría va a decir que sí. Cuando hablamos de generalidades de esta manera, la mayoría va a decir que sí. Pero si miramos con lupa las conductas del día a día, va a haber muchas conductas que van a decir que no. Cuando entras al cuarto para ver si ha hecho la cama o no la ha hecho. Si tú te fiaras realmente, no entrarías al cuarto, estarías convencido de lo que lo ha hecho o de que no, da igual, o, o simplemente no le das importancia, pero en el momento en que lo haces, para comprobar, quiere decir que no te fías. En el momento en el que le repites tres veces que tiene que hacer los deberes, quiere decir que no te fías, que lo vaya a hacer si tú no estás encima. En el momento en que estás pendiente de con quién se junta y con quién no se junta, quiere decir que no te fías, de que sea capaz de elegir eh, pues las mejores compañías, vamos a decir, en este caso, para su propia vida etcétera 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 la confianza se ve afectada vigila de hecho en este punto tus conductas más que esas esos argumentos racionales que tu mente fabrica vale porque tus conductas te van a decir si te fías o no te fías y si no te fías posiblemente es que haya expectativas no cumplidas y ahí puedes empezar a indagar para ver qué es lo que está pasando vale ahora eh... Vamos a ver, si tu hijo no es capaz de cumplir con las expectativas que tú tienes sobre él, es posible que se sienta inferior, que sienta que no está a la altura. Y si no estoy a la altura de mi propia madre o de mi propio padre, puedo incluso desarrollar un miedo a decir y a hablar sobre ciertos temas. Porque porque no estoy a la altura, porque no soy suficiente, porque es mejor que yo no toque ahí. Eh, entonces, evidentemente, la relación, toda relación que no se base en una confianza y que no se puedan hablar las cosas, incluso con las, las cosas que no he hecho bien, eh, la relación, evidentemente, se va a ver castigada, no va a ser óptima, ¿vale? Estamos buscando el óptimo, evidentemente. Eh, entonces... Cuando mi hijo no cumple con mis expectativas, se siente inferior en ese punto, eh, pues va a evitar ciertas conversaciones conmigo. Y eso, evidentemente, va a afectar a la relación. ¿Por qué? Porque yo tengo esas expectativas y entonces yo voy a intentar sacar esos temas. Pero él los va a intentar evitar. ¿Vale? ¿Qué más puede pasar? Puede pasar. Eh, eso en el caso de que coincidan y que mi hijo quiera hacer esas, esas cosas, ¿no? Puede ser estudios, amigos, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que mis expectativas no concuerdan con las suyas. ¿Y eso qué es lo que provoca? Provoca una de dos. O que se revele o que se someta. Ni más ni menos. Si se revela, va a haber discusiones, va a haber conflictos, evidentemente la relación se va a ver afectada. Si se somete... En el corto plazo puede haber mayor tranquilidad porque, oye, se somete, cumple con tus expectativas, parece que todo bien, pero la realidad es que no está cumpliendo con sus propias expectativas, no está cumpliendo con lo que realmente quiere, está acallando su propia voz interior y eso en algún momento va a saltar y, evidentemente, va a marcar una diferencia en vuestra propia relación. Así que tenemos que cuidar, no solo cuando se rebelan, sino también cuando se someten. ¿Ok? De hecho, si se rebelan, hay que tener cuidado, pero por lo menos quiere decir que defienden su punto de vista. Si se someten, quiere decir que no están siendo capaces de defender su propia eh, visión de la vida. ¿Ok? O sea que hay que tener ojo con eso. ¿Qué más? ¿Cómo afectan las expectativas a la salud mental? Estrés. Tan sencillo como eso. Estrés se puede convertir en una lucha eterna, puedes entrar en el efecto bola de nieve, es decir, cuántas discusiones por expectativas no cumplidas surgen un día sí y otro también. Y entonces, ¿cuál es el efecto bola de nieve? Que la primera vez le das vueltas, la segunda vez le das más vueltas, la tercera vez le das más vueltas todavía y te empiezas a frustrar más aún, porque ya lo has dicho varias veces. Y llega un momento en el que el mismo error, la misma conducta que, es, que no esperabas, eh, o que ha hecho y que no debía, cualquier cosa, es exactamente la misma, pero después de tres meses, después de seis meses, cada vez toma más espacio en tu cabeza, cada vez puedes entrar más en ese bucle y pasa y ronda tu mente día y noche, y cada vez es más intenso, y esto provoca más y más estrés por la misma situación, es decir, no es que la situación sea más grave, es exactamente la misma, pero tu cabecita cada vez lo pasa peor por la misma situación, y eso no es sano. Luego, si pones la culpa sobre tu hijo o sobre tu hija, pues él se podrá sentir peor, se podrá sentir eh, con mayor frustración o con mayor rabia, y tú también sentirás mayor impotencia o mayor rabia. Eh, si pones la culpa sobre tus espaldas, y es que yo no lo estoy haciendo suficientemente bien y por eso bla, 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 entonces, eh, pues entonces puedes incluso llegar a, a acabar en un estado depresivo, a deprimirte, a decir, joder, si no soy capaz de hacerlo bien ni siquiera como madre o como padre, ¿no? Que mínimo que debía hacer con mi vida que esto. Eh, ¿Por qué? Porque estamos poniendo expectativas que en realidad no corresponden, con lo cual ese estado depresivo, y de, no hablo de una depresión mayor que puede llegar a suceder, claro que sí, eh, pero da igual, esas bajadas de ánimo, y desde ahí no vas a estar en la mejor posición para ayudar de la mejor manera posible a tu hijo o a tu hija. Con lo cual, todo ese estrés, toda esa rabia, toda esa impotencia, toda esa frustración o todo ese estado depresivo, evidentemente, afecta a la salud mental de ambas partes y no os va a ayudar. Ahora, ¿qué hago entonces si no pongo expectativas? Y como decía... Vas a poner expectativas. Todos ponemos expectativas, nos guste más o menos. Pero podemos estar más alerta y podemos minimizarlas todo lo posible. Aunque en el título decía, abandona todas las expectativas sobre tu hijo o hija adolescente, eh, vas a tener unas cuantas. Pero vigílalas, ¿vale? Y elimina todas las que puedas. Ahora, ¿qué puedes hacer? Te voy a dar cuatro detalles, ¿vale? Primero, enséñale a desarrollar su propio pensamiento. Es que hay tantas veces que ponemos en las expectativas y entonces nosotros ya trazamos el camino. Y entonces nosotros les decimos lo que tienen que hacer, nosotros llegamos a pensar por ellos. Y por tanto, no estamos colaborando en que desarrollen su propio pensamiento. Pero si tú ayudas a tu hijo o a tu hija a desarrollar su pensamiento sus valores como persona, entonces él solito será capaz de elegir mejores compañías, será capaz de elegir mejor su destino o su siguiente paso. Pero si tú piensas por él, él pues aprenderá o no a desarrollar su pensamiento, o aprenderá mejor o aprenderá peor, pero tú no estás haciéndolo, tú estás pensando por él. Ayúdale a desarrollar su propio pensamiento crítico, a evaluar, a analizar sus movimientos, los pasados y los futuros, a pensar por su cuenta, a ser autónomo con sentido, ¿vale? ¿Qué más? Espera que se equivoque y que falle, porque esto es humano, esto va a pasar, se va a equivocar, va a fallar, esto es parte de la vida y no pasa nada, no ha cumplido con las expectativas, ¿qué expectativas? Las que tenemos que abandonar, pues no pasa nada, ¿vale? Tú fallas, tu hijo o tu hija falla. ¿Acaso tú no lo haces? Ahora, ¿te das la misma caña cuando tú fallas sobre tus propias expectativas que la que le das a tu hijo o a tu hija? Si lo haces, quiere decir que te estás dando mucha caña posiblemente, más de la que deberías. Y si no, pues ¿por qué coño se la echas a tu hijo o a tu hija? Déjalo estar un poco. ¡Claro que va a fallar! ¡Claro que se va a equivocar! Y más aún cuando está en la adolescencia, que está en ese tiempo de explorar... ...y de ver cosas nuevas y de descubrirse a sí mismo. Y la única forma de descubrir es probar. Es como la ciencia. No llegan a la solución a la primera. Tienen que ir probando distintas combinaciones hasta que van descubriendo pistas... No hasta que llegan ya a la solución. Hasta que van descubriendo pistas que les hacen hacer mejores pruebas... Y en un momento ideal llegan a la solución final. Así está tu hijo. Y eso quiere decir que se va a equivocar muchas veces. Y es parte necesaria del descubrimiento, del proceso para forjar la mejor identidad posible. Se va a equivocar. Espera a que pase. Pon eso si quieres. Si no quieres eliminar tantas expectativas, pon eso dentro de las expectativas. Saber que tu hijo tu hija va a meter la pata. Y se va a meter en líos. Y va a fallar. ¿Vale? ¿Qué más? Apóyale en sus éxitos y en sus fracasos, en los dos. La típica escena de peli, eh, la actuación de final de curso y que los padres no van, eh, eso es un éxito y los padres no están. Muchas veces no les apoyamos en sus éxitos. No nos preocupamos por cosas que les interesan, que son éxitos, que son logros para ellos. Y nosotros, como no es lo que entra dentro de nuestras expectativas, como no estamos hablando de estudios o de lo que sea que esté en nuestra cabeza, entonces no le damos importancia. No estamos apoyándoles en sus propios logros y, y, y éxitos. ¿Vale? Eh, y por supuesto en los fracasos es exactamente igual. ¿Cuántas veces los chavales se meten en líos y... Los padres son las últimas personas que quieren que se enteren. Hacen todo lo posible porque su madre o su padre no se entere de lo que ha pasado. Pues no es la mejor forma si quieres ayudarle. Si quieres ayudarle, debería ser la primera persona a la que quiere llamar. Tan sencillo como eso. Y por último, una vez has eliminado todas las expectativas posibles... Pues te vas a evitar muchas discusiones, te vas a evitar muchos conflictos. Por tanto, es el momento de disfrutar de vuestra relación. Disfrutar de vuestra relación. ¿Qué puede haber más maravilloso que una relación genial entre madre e hija, padre e hijo o lo que sea? Una vez hemos eliminado expectativas, eliminamos posiblemente la mayoría de conflictos. Y entonces puedes disfrutar de la relación. Y entonces vas a crear una relación mucho más cercana, con una conexión mucho más fuerte. Y de hecho, desde esa relación le vas a poder guiar y ayudar muchísimo más. Y tu hijo o tu hija es muy posible que tome mejores decisiones. Desde una relación de seguridad y de confianza con su madre o con su padre. Así que ya sabes, disfruta de la relación una vez has, te has cargado todas las expectativas posibles. Ten cuidado con el miedo. El miedo es, es, es ese miedo que, como se suele decir, ese miedo a que mi hijo o mi hija se desvíe del camino. Ahí es donde entran las expectativas. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Su vida es única. Y como decía Antonio Machado, el camino se hace al andar. Y tu hijo o tu hija está andando y creando su vida. No se desvía de ningún camino porque no hay ningún camino trazado. Así que ayúdale a trazar su propio camino de la mejor forma posible para él o para ella. No para tus expectativas, no para tus experiencias, no para tus vivencias, no para tus opiniones, no para tus gustos, los suyos, ¿ok? Así que espero haberte ayudado, espero que si estás de acuerdo con todo esto, te cargues todas las expectativas posibles y ayudes más y mejor a tu hijo o a tu hija adolescente, preadolescente o incluso si estamos hablando de menores, también sirve, ¿ok? Con esto te dejo, ya sabes, si estás en el podcast, si estás en YouTube, dale a la campanita, suscríbete y tendrás más vídeos, más consejos sobre educación sobre todo y estudios y demás, más cosas que suelo comentar por aquí, ¿vale? Nos vemos en la siguiente, chao, chao.